0: Waarom in Jezus naam, Jezus? Een programma van Radio Bonte Mijn naam is Frederik de Groot. We zijn hier te gast bij Damte 16, de kerk Lifebuilders. En ik ben heel dankbaar dat ik tegenover mij heb een hele jonge, leuke man. Ik ken hem een heel klein beetje. Hij heet Joris Omvlee. Welkom. Welkom dat je hier bent. Ik vind het heel leuk dat je met mij met over dit onderwerp wil komen praten. Uh, Joris, um, voordat we de, jij hopelijk de vraag gaat beantwoorden... want ik denk dat je daar een antwoord op hebt waarom Jezus... Je bent student.
1: Ja, dat klopt. In, In Amsterdam. Waar? Ik, ik studeer aan de VUMC, ja. geneeskunde. Um, ruim over de helft nu. Dus nog anderhalf jaar voor de boeg en dan mag ik mezelf basisarts noemen. Wauw. Ja. Wauw, wauw, wauw. Zo. Het is een lange weg, maar um, als je er eenmaal bent, is het echt de moeite waard.
0: Ja, nee, dat ben je. Dan ben je inderdaad heel ver. En je vertelde net voordat de uitzending. Uh, Begon, vertelde je iets van zelfs de jungle, het verre trekt je?
1: Ja, zeker. Het avontuur, het onverwachte, ja. het, uh, het mensen helpen die anders geen hulp krijgen, dat trekt me heel erg, ja, zeker. Ja.
0: Mooi. En als het over Jezus gaat, heb je dat van, van huis uit meegekregen van je ouders? Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja, absoluut. absoluut. Um, mijn ouders zijn allebei. Christelijk, om het maar zo even te zeggen. Uh, mijn moeder eerst nog niet, dat ze mijn vader leerde kennen. En mijn vader zei, ik kan pas met je trouwen als je ook gelovig bent. Omdat zo. we dan echt iets delen. Mooi. En uh, ja, op die manier zijn ze samen gekomen. Mijn moeder is ook tot geloof gekomen. En ik ben uh, vanaf dat ik geboren ben, uh, goed opgevoed, om het maar wow. zo even te zeggen. ja, ja. ja, ja. ja.
0: Ja, heel mooi, mooi. En ik heb je vader een, een paar keer heel ho mooi horen zingen ja, en, en gitaar spelen. Ja, Bijzonder, ja. prachtige man. Je moeder ken ik niet zo vreselijk goed. Maar <laughs> even, even als het mag, meteen. Waarom? In Jezus naam Jezus. Wat, wat, waar, wat, wat, waarom zouden mensen. Daar gaat het programma over. Die misschien ja. luisteren vandaag. Ja. En denken. Ja, het zal allemaal wel dat christelijke gedoe. En die kerken. En er is altijd. Ja. Uh, dat is altijd wat ja. mis. En zo. En waarom zou een jong mens. Als jij. Waarom zou die. Een deel van zijn leven. Misschien wel zijn hele leven. Ja. Wijden aan ja. God Jezus. Enzovoort. Enzovoort. Wat, waarom. Wat maakt het zo. Voor jou.
1: Ik denk dat het een hele relevante vraag is. Omdat heel veel mensen inderdaad... Jezus associëren met een instantie als de kerk. Of associëren met mensen die ze zien die gelovig zijn. Hier in de kerk zeggen we wel eens... dat wij de enige Jezus zijn die mensen soms zien. En dat we daarom zo bewust, uh, bewust moeten leven. Maar ik denk dus, dat... Wat, wat
0: bedoel je daarmee? De, de enige Jezus zijn bij ons?
1: Nee. Nou, mensen associëren Jezus vaak met de mensen die in Jezus geloven.
0: Oh ja. Ja. ja.
1: Dus, als mensen een idee willen krijgen van wie Jezus is, dan kijken ze automatisch naar de mensen die in Jezus geloven. En dan zeggen ze misschien, nou, ja. ik ken iemand die in Jezus gelooft. Ja. Dat is niet zo zo'n bijzonder, zo heel bijzondere persoon, dus waarom ja. zou ik dan in Jezus geloven? Dus ik ja. begrijp de vraag zeker, ik heb hem zelf ook gehad uh, voor het grootste deel van mijn leven. Ja,
0: en die mensen die ook nog iets van het Nieuwe Testament hebben gelezen, die kunnen dan zeggen aan de vrucht herkend met de boom. Dat heeft Jezus, ja. Jezus gezegd, ja, dus zeker, kijken ze stralend ja. naar die christenen. En denken dan, uh -uh, daar beginnen we, ja, niet dat beginnen
1: we niet aan. Hè? Maar nee.
0: jij wel, waarom?
1: Ja, omdat voor mij Jezus kennen, het gaat om een persoonlijke relatie. En ik denk dat als je Jezus uitnodigt in je leven... en hem vraagt om, om te beginnen met jou aan die, aan, die, uh, aan, die reis te, aan die reis te beginnen... dat er dan iets heel moois gaat gebeuren. En dat je dan gaat beseffen dat Jezus de enige manier is... naar een zinvol en echt vrij leven... En dat het niks meer te maken heeft met kerken of mensen... maar echt te maken heeft met een persoonlijke relatie met een levende God.
0: En dan heb je ouders, je hebt hele mooie ouders, je hebt gelovige ouders... Ja. en dan ben je zeven jaar, acht jaar, negen jaar... maar kan ik me niet voorstellen dat jij, misschien kan het wel... dan al een persoonlijke relatie hebt met Jezus. Of was dat wel zo? Zeven en een half misschien?
1: <laughs> ja, dat was het grote omslagpunt. Ja, dat weet ik niet. <laughs> het zou kunnen. Nee. Um, wel anders... Ik ging wel altijd naar de kerk toen met mijn ouders, dat moest ook. Mijn ouders wilden dat ik mee naar de kerk ging. En om nou te zeggen, ik, had toen een persoon, ik bad toen wel met, met God. Maar ik had niet een relatie op, op, met hem op, het, uh, op dezelfde manier zoals ik dat nu heb. Maar ik denk wel dat ik toen gevoed ben... en toen op een bepaalde manier ben opgevoed... die ertoe heeft geleid zoals ik nu ben.
0: Ja, en, en heel flauw, hoe, hoe ben je dan nu? En wat hoe is dan het nu? verschil, daarom dus het, het idee titel van het programma, ja. waarom een Jezus, nou ja. in Jezus, waarom, want je kunt ook heel veel gaan wandelen, je kunt, er zijn mensen die mediteren, boeddhisten, ja, er zijn van mensen die van allerlei ja. vormen doen ja. om bij zichzelf te blijven, te Precies. komen, enzovoort, enzovoort. Ja. Ja. Maar wat maakt dan, wat is het verschil dan voor jou, of kan je dat voor degene die luistert op dit moment zeggen, ja nou, nou valt er in. Een kwartje, nou komt er een idee. Joris vertelt mij iets wat me raakt. <laughs> ja. ja. Het zou moeilijk worden vanochtend. Ja, even? Zeker,
1: maar dat is geen, probleem. Dat is geen enkel probleem. Ik denk dat het verschil maakt is dat iedereen zoekt naar die liefde, naar die rust, naar die uh, echte aandacht.
0: Maar met Jezus is rust en aandacht en liefde.
1: Onder andere, zeker. Dat is een belangrijk deel van wie hij is. En ik denk iedereen zoekt... en die zal het misschien tijdelijk vinden in een relatie... of tijdelijk vinden in meditatie... of, of tijdelijk vinden in, in wat dan ook. Sommige mensen zoeken het in alcohol of drugs... Als je, echt, als je echt verloren bent. En ik denk dat Jezus de enige is... die die blijvende rust kan geven... die die blijvende uh, persoonlijke relatie kan geven... dat je je echt gekend voelt. En niet dat tijdelijke waar... iedereen zoekt naar de dingen... en het blijkt altijd tijdelijk te zijn... Het blijkt altijd teleur te stellen... Het blijkt altijd dat het toch niet zo was als je had verwacht. En ik denk, en ik weet... dat Jezus de enige is... die volmaakt is. Die niet aan tijd gebonden is. Die niet een persoonlijke relatie heeft... op basis van... ik vind, ik vind jou leuk tot je dit doet. Maar die je altijd weer vergeeft. Bij wie je altijd weer terecht kunt. En dat gaat niks op deze wereld gaat dat bieden.
0: Maar... Nou zeg je dat, ik luister naar je, dat weet je op je zevende halve, weet, weet je dat niet. Wat is dan het moment dat je onder woorden kan brengen of dat je, dat er een, een echte, daar heb je het zelf over gehad al. Ja. Een echte relatie, een persoonlijke relatie, niet de relatie van je moeder met God, niet de relatie van je vader met Jezus. Maar jouw relatie met Jezus Christus. Ja. Wat is dan, is dat een moment, is dat dan, ben je... Want die relatie is dus belangrijk, net, ja. net als je een relatie met een, een persoon kunt hebben.
1: Ja, een relatie is heel belangrijk en een relatie is nooit een moment, denk ik. Een relatie is iets wat blijvend is, wat moet groeien.
0: Nee, maar ik bedoel, ontstaat dat op een moment? Ja.
1: Nou, ik denk dat er een moment is, er is een moment in mijn leven geweest waarop ik zei... Jezus, ik geef het nu aan u over. Ik, ik geef mijn leven nu aan u. Wilt u het gebruiken en wilt u met mij die die relatie aangaan, zodat, zodat ik daarin kan groeien, dat ik u beter leer kennen. Dat is een moment geweest. En waarom? Omdat ik zelf op, op een gegeven moment besefte dat wat ik ook ging doen op deze wereld, dat ik, het nooit, dat ik nooit zou vinden wat ik zocht. Dat ik nooit die echte liefde zou kunnen vinden buiten Jezus om. Dat ik nooit die echte aandacht zou kunnen vinden buiten Jezus om. Dat ik me nooit, en dat is misschien wel het belangrijkste voor mij, dat ik me nooit echt gekend zou voelen buiten Jezus om. Want ik heb me nooit echt gekend gevoeld.
0: Die heb je nooit gekend gevoeld, terwijl je... Ik, ik krijg de indruk dat je uit een heel goed nest komt. Ja. En, en, ja. Een warm gezin, een warme familie. Zeker, ja. En dan toch heb je het gevoel... Ik ben ten diepste, dat zijn even mijn woorden dan, die vul mm -hmm. ik dan nu in. Ik ben, voel mij niet, gekend.
1: Ja, dat klopt. Ik denk... Um... Ja, ze me, mijn ouders kennen me heel goed. en Ik denk met name mijn moeder die kent me goed. Maar ten diepste inderdaad, dat je het idee hebt... iemand kent me door en door en die weet waar ik mee zit... die weet hoe ik me voel en die weet ook wat ik nodig heb... om uit bijvoorbeeld een uh, depressieve periode te komen. Of die weet uh, uh, hoe, hoe ik bemoedigd kan worden als ik in, in de put zit. Maar ook hoe ik, uh, ja, als ik op een hoogtepunt bevind, hoe ik me dan voel... Mm
0: -hmm. En, en komt het voor dat je in een, in een depressie in een put zit? Of dat, ja, ja, zeker. ja, je ja, noemt, ja Ik heb
1: genoeg periodes in mijn leven gehad dat ik het ja. uh, op die manier niet meer heel erg zag zitten.
0: Ja, dus dat is dan de haaks op die stralende oh Die kunnen de, de luisteraars niet zien, je hebt stralende blauwe ogen. Dus dat staat de <laughs> haaks die... Ja. En... Ik vraag het nog een keer, is er dan, hoe, hoe oud was je toen dat je zegt, nou stap ik over van, ik ga met mijn ouders naar de kerk, ja. ik, ga, ik lees de Bijbel met mijn ouders, ik luister naar het gebed van mijn ouders en van mezelf. Ja. Maar nu komt er iets zo specifieks, speciaals, dat de antwoord is, het is Jezus en niet anders. Ja, Want er zijn natuurlijk dat... heel veel mensen die heel veel leuke dingen doen in het leven, die gaan wandelen ja. en, die, en die eten ja, nee, goed en precies. die sporten ja. en, ja. En die zijn, denk ik, gelukkig. Of zeg je, nee, die hebben dan nog altijd een, een zwart gat van binnen. Iets waar ze... Die zijn niet echt tevreden. Maar waar was het moment?
1: Ja, het moment was denk ik voor mij op mijn zeventiende.
0: Zeventiende ja, jaar?
1: Ja, ik was zeventien.
0: Ja. Dus dwars midden in de, de puberteit, waarin andere kinderen dus <laughs> ten ouders onvoorstelbaar lastig gingen ja. te maken... ging jij, kwam jij... en toen kwam je de trap af...
1: Je ik kwam, kwam thuis.
0: Je kwam binnen. thuis. Je kwam thuis. Nou, komen we in de buurt. Ja. Ik kwam thuis. En toen?
1: <laughs> het, uh, het, was een, uh, het was op een avond. En een vriend van mij die nodigde, nodigde me uit. Om uh, mee te gaan naar een, uh, een groep van jongens die ook gelooft. En ik dacht van, nou weet je. Ik, ik besefte me altijd dat, dat, ik, dat ik in een god geloofde. En dat ik... Um, dat, dat ik wist dat er een God bestond, dat Jezus de Zoon van God was... en dat hij voor mijn zonden gestorven was. Dus de basics, ik dacht, oh, die heb ik wel door.
0: Nou, die laat ik even hier, die parkeren. We krijgen nu muziek, heb je zelf uitgekozen. Ja. En dan ga je vertellen wat er gebeurde, 17 jaar oud, en toen.
1: Zeker. This is where it begins. This is where ik
0: naam Jezus. We zijn hier in gesprek met Joris, Joris Omvlee. En we waren beland. Joris is uh, op dat moment 17 jaar. En ja. toen ging je s'avonds naar. En wat gebeurde er toen?
1: Ik ging s'avonds naar een, een groep van jongens toe. Ik was uitgenodigd door een vriend. En die zei van, dit is echt gaaf. Hier moet je bij zijn. Dit, dit, dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dit is iets waar we echt bij moeten zijn. En ik dacht van, nou ja, oké. Okay. En ik kende deze jongen al heel erg goed. Dus ik weet, als hij, iets, als hij zegt, dit is gaaf... dat zegt hij niet vaak... dan is het de moeite waard om mee te gaan. En ik ging met hem mee... naar een, een, een onopvallend rijtjeshuis... in de Kersenboogert hier in Horen. En ik stap het, die, de woonkamer binnen in dat huis. En ik zie allemaal jongens zitten van mijn leeftijd... Uh, ...de een had de Bijbel nog in de hand... ...de ander deed zijn jas nog uit... ...de ander zat al lekker aan de koffie... ...en ik dacht... ...oké, okay, dit is interessant, dit is interessant... ...want normaal ben ik de enige die... ...die in mijn omgeving uitkomt... ...voor zijn geloof... Die, ...die de Bijbel misschien af en toe leest met zijn ouders... ...maar die in ieder geval zegt dat hij christen is. En dit was de eerste keer dat ik echt zag... ...dat jongens van mijn leeftijd... ...ook uh, de Bijbel meenemen... ...ook daarover willen praten. En die avond die ging verder en ik leerde die jongens kennen... en ik ben de week daarna weer geweest en de week daarna weer geweest. En volgens mij was het de tweede of derde keer dat ik me besefte... dit is een plek waar ik me gekend voel, dit is een plek waar uh, ik me begrepen voel. En dit is ook, ik, ik heb hier ook voorbeelden nu opeens in mijn leven van andere mensen... die een persoonlijke relatie met Jezus hebben. En dat, dat veranderde voor mij alles.
0: En dat was ook de avond meteen dat je dacht, nu heb ik het zelf. Niet mijn ouders, niet mijn moeder. Ik heb het zelf gevonden en toen kwam je thuis.
1: Ja, dat was denk ik, na de, tweede, de eerste avond verliep. Nou ja, dan leer je de jongens een beetje kennen. En de ja. tweede avond kwam ik thuis. En toen heb ik me besloten, ik laat me dopen. Ik, dat is... De
0: deur gaat open, Joris komt binnen. Ja, ja. Hallo,
1: <laughs> dat ben ik. Precies, volgens mij sliep mijn moeder al, want het was laat geworden. Je hebt je wakker
0: gemaakt, dus onmiddellijk. <laughs>
1: Dat weet ik niet, dat weet ik niet meer. Maar mijn vader was in ieder geval wel wakker nog.
0: En die zag het en die,
1: wat, wat zei je tegen je vader toen? Ik zeg tegen mijn vader, ik laat me dopen. Ik heb een keuze gemaakt. En uh, nou, voor ons is de doop. En ook voor mijn ouders is zeg maar, dat je laat zien aan de wereld. Ik leg mijn oude leven af. En ik sta op in een nieuw leven met Jezus. Dus als je dat, toen ik dat tegen mijn vader zei. van Ik laat me dopen. Toen wist hij, Joris heeft een keuze gemaakt. En ja, mijn vader was heel blij meteen Die, uh, die omhelste me En uh, die begon meteen plannen te maken Wanneer dat dan kon gebeuren En ja, die was heel enthousiast Volgens mij heeft mijn moeder Heeft hij nog wakker gemaakt inderdaad Ik heb er zelf niet meer gezien die avond Maar heeft mijn moeder nog wakker gemaakt en verteld Ja, dat was, dat was een bijzondere avond, zeker ja.
0: Dus je zegt Het is belangrijk om Jezus te vinden Vanwege innerlijke rust Dat je daar uh, je, je voelt je, zie, je gekend in hem ja. Als ik het zo mag zeggen Ja maar dan heeft dus die. Je bent dan tot je zeventiende, ondanks dat je elke week naar de kerk ging, gaat. ben je toch zoekende. Want anders ga je niet mee naar die avond. Je hebt een gezellige avond, een mooie avond. En dan maak jij een keus. Dus de keus, de beslissing, is beslissend. Slecht Nederlands, slecht. Maar. beslissend voor Jezus vinden. Anders dus gebeurt er in feite niks. Als jij of wij niet, mensen die luisteren, een keus maken. Dus hoe? Want jij kan dat weten, mm -hmm. jouw ervaring en je leest erover en ja. je bent veel naar de kerk geweest. Je hebt ouders die je daarin steunen. Hoe kan dan iemand die nu zit te luisteren zich misschien ongelukkig voelt, ja. of heel of ongelukkig, gelukkig. of niet gezien, ja, maar niet gezien voelt, of of overgeslagen, of het gevoel heeft mijn leven loopt een beetje stuk, want ik heb nu wel genoeg dit en dat en dat en dat gezocht ja. en gevonden en het werkt niet en Precies. het is nooit voldoende. Ja. Wat hoe? Hoe doet iemand dat dan? Je hebt het met de paplepel.
1: Ja, dus voor mensen die dat misschien helemaal niet meegemaakt ja. hebben. Ja. ja, dat hangt heel erg... Dat is echt een persoonlijk iets, denk ik. Want je kan inderdaad, zoals je zegt, naar de kerk toe gaan, jarenlang. Opgevoed worden met het geloof. En dat is hartstikke goed. En dat zou ik ook...
0: Maar heb je die avondtand in dat huis, in die, dat rijtjeshuis in de Kersenbogen... Ja. Daar heb je dan wat... Wat heb je dan gedaan? Wat, wat, dan Dat moment, je stond bij de keuken... aanrecht en toen zei je... nou is het nog, ik kies voor...
1: Ja, ik, weet je... die avond op zich was niet heel erg bijzonder. Het was meer dat... mijn hele leven, als het ware... wat mijn ouders gedaan hebben in mijn leven... hoe ze me opgevoed hebben, was gewoon een, een enorme voorbereiding geweest. En ik denk dat het op dat moment... God mij aanraakte op die avond... en zei... en nu moet je een beslissing maken... Nu is het moment om te kiezen: ga ik zo door met mijn leven of ga ik het omgooien?
0: Maar je was dan zo'n lieve jongen en je was <laughs> geen lastige
1: buber. Je bedoelt, wat, 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 moet
0: je dan, wat moet je dan omgooien? Wat moet je omgooien? Was je, was je vervelend? Was je de weg kwijt? Was je...
1: Denk je, moet, je moet de prioriteiten om in je leven omgooien? Alles staat. Er op... ging
0: veel uit of zo. Of nee, je allemaal, deed allemaal niet. dingen die. Ja, nee. nou, dat kan toch? Nee,
1: dat, ik zoek. Ja. ja. Nee, de prior ik had andere prioriteiten in mijn leven dan ik nu heb. Mijn prioriteiten lagen bij, uh, bij vrienden, bij gezelligheid, uh, bij vermaak.
0: Ja, oké, okay, ja, dat kan. Ja. Veel naar de kermis.
1: <laughs> Zoiets, ja. ja. Kleine kermis. <laughs> ja, en, en de prioriteiten vanaf dat moment gingen anders zijn... met als nummer de voornaamste prioriteit het zoeken van Jezus... Het, het, uh, een relatie met Jezus is dan opeens prioriteit nummer één geworden. En dat draait alles om. Want als alles ondergeschikt wordt aan die relatie... dan ga je andere keuzes maken in het leven.
0: En wat is dan de betekenis van die Jezus? Kan je dat omschrijven?
1: De betekenis van die
0: Jezus. Je kunt ook zeggen, ik heb God gevonden, ik heb uh, Maria ontmoet, ik heb... Uh... Vandaar de vraag waarom in Jezus naam nou Jezus. Wat, wat is dan? Ik wil heel graag dat, dat, de, dat, de, dat de luisteraars denken: hé, hey, ik heb Joris geluisterd, ik heb hem gehoord, ik heb het begrepen en wauw, het kan anders.
1: Het kan anders, ja. En ja, dat is natuurlijk een, heel, een hele lastige vraag, want ik denk dat het echt gaat om een persoonlijke ervaring. En ik kan niet nu op de radio in, in een korte tijd uitleggen wat die Jezus precies voor mij betekent. Het is iets wat mensen zelf moeten ervaren. En ik hoop dat als mensen luisteren hier. Hiernaar... Dus dan is,
0: sorry, dan is de ervaring net zoiets als verliefd worden op een leuke dame... en dan word je verliefd en dat kun je niet uitleggen... je verliefd zijn is verliefd zijn, dat is het dan.
1: Ik denk dat het, wel, ik denk dat het op zekere hoogte wel te vergelijken is met verliefd zijn, zeker.
0: Maar over verliefd zijn zijn wel boeken geschreven... maar dan is ja. er nog altijd een, een heel dik boek, dat heet de Bijbel... En daar wordt geschreven en verteld over Jezus, over het leven ja. van Jezus, Christus enzovoort, enzovoort. En geeft dat dan een sleutel, een, een weg naar die ervaring toe? Of zeg je nou nee, je moet allemaal ooit een keer dat moment vinden, ik noem het maar een rijtjeshuis in Kersenbogert. Grapje, maar. En dan <laughs> moet het allemaal ergens gebeuren. Of is het Joris zoekt en Joris vindt, Joris, een bijbelse. Of zit het ergens anders?
1: Het schuilt ook niet in de ervaring. Als mensen gaan op, op zoek gaan naar de ervaring... dan denk ik dat ze op zoek zijn naar het verkeerde iets. Ik denk niet dat God van ons vraagt op, te, op zoek te zijn naar een ervaring. De Bijbel, we hadden, je had het net over de Bijbel. De Bijbel is een liefdesbrief van God. En daar komen ervaringen in voor van mensen. Maar de ervaring is niet wat centraal staat. Ik denk dat de relatie centraal staat. En een relatie heeft ook zijn ups en downs. Maar een dit is wel de enige relatie die nooit teleurstelt. Ik denk dat... dat ...een belangrijke sleutel is. Dat de liefde van God nooit teleur staat. Dat de liefde van God nooit ophoudt. En als mensen op zoek gaan naar een ervaring... ...zoals ik die had bijvoorbeeld in dat rijtjeshuis... ...dan kunnen ze lang gaan zoeken... ...maar dan gaan ze het niet vinden, denk
0: ik. Dus dat was het ook weer niet. Het Absoluut heeft dus niet. wel te maken met... ...dat is dan het essentiële woord in dit gesprek... ...met een keuze... Voor, maar je kan bijvoorbeeld ook een keuze maken voor je medemensen. Heel veel mensen die heel veel liefdadigheidswerk ja. doen, die prachtige ja. dingen doen. En dat, dat ga jij straks als arts ook doen. Dan ga je naar het buitenland en dan Zeker. ga je mensen genezen, opereren enzovoort enzovoort. En uh, dat doe je met ontzettend veel uh, passie en liefde en aandacht. Ben je dan het voor de ander er zijn, ben je dan een christen?
1: Dat is een heel belangrijk onderdeel van het christen zijn is dat je er voor de ander bent. Mm -hmm. Het grote gebod in de Bijbel is... heb God lief boven alles mm -hmm. en je naaste als jezelf. Mm
2: -hmm.
1: En dan heb je denk ik weer dat, die belangrijke volgorde van prioriteiten... waarin je allereerst zegt, ik heb God lief boven alles. En dat is mijn nummer één prioriteit. En op stipt op nummer twee staat... maar ik heb ook mijn naaste lief als mezelf. Dus dat belangrijke van dingen voor mensen doen... er zijn voor mensen, dan denk ik denk dat dat een essentieel onderdeel is.
0: En nou vinden wij dat over het algemeen, dat kan je maatschappelijk zo om je heen zien. Wij vinden het lastig om onze naaste liefde te hebben. Mag ik toch zo Zeker, zeggen? Zeker, ja. Absoluut, en dan ja. zeg jij, omdat Jezus in mijn leven is, omdat ik een relatie heb. Ik, Joris vrij heb een relatie met Jezus. Daardoor is het ook, zeg ik dat goed, niet zo moeilijk om mijn medebensliefde te hebben.
1: <laughs> nou, het is soms niet zo moeilijk, maar ik denk dat het misschien soms nog wel moeilijker is. Zeker um, als er mensen zijn die je gekwetst hebben... dan maakt het opeens niet makkelijker om die lief te hebben. Het is niet dat als je je leven aan Jezus geeft... en je je prioriteiten aanpast... dat je leven opeens een hele andere wending hebt... en dat je opeens het, met het grootste gemak door het leven heen gaat. Omdat je met het grootste gemak andere mensen lief hebt.
0: Ja, net als in een huwelijk, een relatie... moet je ook aan de relatie werken. Absoluut, en, en, absoluut. En, en, en kijken ja, het
1: alleen het moet... verschil met een huwelijk is... Dat je partner je teleur kan stellen. En dat je afhankelijk bent van twee factoren, namelijk jijzelf en je partner, die heel erg veranderen. En het verschil met de relatie met God is dat God niet verandert. God zegt: Ik ben wie ik ben. Is constant. Is constant.
0: En bij deze gaan we naar de muziek.
3: There's a train a-comin', you don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to it be So's a hummin you don't need no ticket, you just thank the Lord.
0: Frederik de Groot. Ik ben in gesprek met Joris. Je staat in Hoorn. Sta je op de rode steen. Ja. Je hebt een flyer in je hand. En je spreekt mensen aan om ze te vertellen over jouw geloof, jouw passie, jouw vriend, met een hoofdletter. <laughs> Jezus Christus. En dat geef je. En wat zeg je dan?
1: Wat zeg ik dan?
0: Ja, dan zeg ik, ja, maar ik moet nog boodschappen doen. Dan zeg je, nou nee, maar ik wil je vertellen over...
1: Zeg ik maar als u heel even wacht... Ja? Dan kan ik u iets, kan, ga ik u iets vertellen wat de moeite waard is om even naar te luisteren.
0: Ja, maar ik moet nog naar de bank.
1: Ja, maar de bank is nog een uur open en ik heb maar vijf minuten nodig.
0: Ja, mijn vrouw staat op mij te wachten <laughs> bij de bank.
1: Als u echt niet wil, kunt u weggaan, maar ik kan het u zeer aanraden om te blijven staan.
0: Maar drie minuten dan is dat. Drie minuten. Nou, oké, okay.
1: ik ga het proberen in drie minuten. En wat zeg ik dan, is dat ik ontzettend blij ben dat diegene is dat hij de tijd heeft genomen en dat het al een begin is naar een enorm mooie weg die iedereen aan kan gaan. Naar een avontuur wat iedereen wat ik iedereen van harte kan aanbevelen, namelijk dat, dat er dat er een verhaal is wat, wat zich in de geschiedenis heeft afgespeeld. Namelijk dat de, dat de Zoon van God zelf, Gods manifestatie hier op aarde, of hier op aarde is gekomen om onder ons te leven. Om als mens kwetsbaar te zijn, om als mens uh, te leven hier op aarde en mee te maken wat het is om een mens te zijn. En dat hij dat met een oplossing kwam voor al onze problemen. Namelijk dat we, dat we zondig zijn. Dat we dat we dat we wat we ook proberen nooit bij God kunnen komen uit onszelf. Wat we ook zoeken, want heel veel mensen zijn op zoek, heel veel mensen die zoeken naar naar iets wat iets meer dan hier op aarde te vinden is. En je had het er al over dat kan je zoeken in meditatie, dat kan je zoeken in rust.
0: Maar deze man die ik nu even ben, die, die zegt hier gewoon: Ja, mijn hele leven, meneer, is al een avontuur. Maar u weet wat ik allemaal meemaak, ja. elke dag en toestanden. Ja. En heel spannend en leuk en geweldige dingen. Vakanties en vakanties en, en mijn werk ja. en, en mijn vriendinnen. Ik bedoel, een avontuur. Ik bedoel, wat. Uh, uh, ja.
1: ja, maar dan heb ik een avontuur wat nog veel spannender is. Een avontuur wat nooit ophoudt. Een avontuur wat nooit, wat nooit teleur gaat stellen. Een avontuur wat. Um, ja, maar, maar u, wat zingeving gaat geven. En zingeving die niet te vinden is in de avonturen die je eerst gehad hebt.
0: Maar u gaat me toch niet vertellen dat, dat ik meer zonde heb dan u of wat dan ook. Absoluut. Zonde? Dat is een niet. Oud, oud woord, toch? Of niet?
1: Ja, nou, oud woord. Ik denk dat het relevanter is dan ooit. Het is
0: misschien een oud woord. Maar wat, no, no, waar, waar zou ik zondig kunnen zijn? dan? Ik, 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 ik help de buurman elke dag. Ja. Ik elke ja. middag ja. met hem eentje in de rolstoel ja. duw ik hem voort.
1: Dat is mooi. Uh,
0: ik, <laughs> de, nou, ik heb een eigen voetbalclub. Ik, ik, ik zorg voor, voor kinderen. Ja. Dus, dus, dat zijn dat...
1: allemaal geen zonden. Dat zijn hartstikke mooie dingen. Er zijn ook een heleboel dingen die je van God weghouden. Wanneer je bijvoorbeeld de beslissing maakt om mensen teleur te stellen... wanneer je mensen pijn doet... wanneer je God pijn doet door dingen te doen... die niet van, die niet van God zijn. Dat zijn de zonden. Dingen die je van God weggehouden. Hoe
0: kan, hoe kan ik God pijn doen... als ik niet in hem geloof dan? Dat kan toch niet dan?
1: Dus als je niet in God gelooft... dan kan je hem ook geen pijn doen. Die ja. logica begrijp ik zelf niet helemaal.
0: Ja, maar ik geloof er niet in... kan ik hem dus ook geen pijn doen, toch?
1: <laughs> maar als hij er is, kan je hem wel pijn doen. Stel
0: je voor dat je toch echt op de rode steen ja. staat... en je komt zo vervelend een man dan tegen. Dan wordt het toch
1: langer gesproken dan drie minuten. ja. En dat is alleen maar mooi. Ja. Kijk, je gaat nooit mensen in drie minuten overtuigen van hetgene wat jij gelooft.
2: Mm
1: -hmm. We hebben het al eerder over gehad. Dat het niet om een moment gaat of om een ervaring. Maar iets wat een proces is. Wat een werk is. Mm
0: -hmm.
1: wat, en ik denk als zodra wij mensen van Gods liefde gaan vertellen. Dat er iets in hun geplant wordt. Dat, er iets, dat, dat ze iets bezig gaan houden.
0: Geplant doet bedenken aan een zaadje. Ja,
1: zeker. En een dat, zaadje gaat groeien. Ja. Maar dan moet het wel de juiste voedingsstoffen voor krijgen. Mm -hmm. Dus ik denk dat als mensen voor het eerst horen van Gods liefde... van Gods liefde voor hen persoonlijk... dat ze niet meteen op hun knieën gaan hun leven geven aan Jezus. Dat zou mooi zijn, maar de ja. ervaring leert dat het niet zo is.
0: Ja, en is je dat wel overkomen in, in je leven al? Dat je, in, dat je mensen tegenkomt en je vertelt ze over Jezus en over jouw ervaring... Ja. Dat, dat ze dan ineens een ander leven... dat ze zeggen halleluja, hey, ik heb het helemaal verkeerd gezien. En nee, dat is me nog
1: nooit gebeurd. Nee. nee, maar dat is ook in mijn leven niet gebeurd. Nee. Er zijn heel veel mensen geweest die een zaadje in mij geplant hebben... en dat vervolgens zijn gaan voeden. Ja. En ik denk dat op een gegeven moment is die plant zo groot als het ware in je... dat die eruit komt en dat je, uh, en dat je zelf mee aan de slag gaat. En dat je zelf op zoek gaat naar dingen okay. die die plant kunnen voeden... omdat je weet dat het goed is. Oké, okay. ik praat nu even tegen de
0: aanstaande dokter de arts, de geneesheer die mij gaat genezen van datgene wat niet klopt. <lacht> Het kennen van Jezus heeft dat in jou in uw ogen iets te maken met mijn gezondheid.
1: Dat is een goede vraag. Dankjewel. <lacht> Ik denk dat God wil dat we allemaal gezond zijn. Maar de realiteit is hier op aarde dat er heel veel ziekte is dat er heel veel mensen zijn die ziek zijn of te kamp hebben met ziekte... hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk. En mensen, God wil niet dat mensen ziek zijn. Ziekte komt niet van God af. Dus ik als iemand die in Jezus gelooft, en Jezus volgen... heb als doel voor mezelf gemaakt om mensen te genezen. Maar dat kan ik nooit zien zonder naar Jezus te kijken... die ook mensen genas... Het staat heel duidelijk in de Bijbel beschreven dat men, Jezus voor mensen bad. Hij was niet een dokter, maar hij ging wel met mensen bidden. En hij was ook specifiek gekomen om mensen te genezen... en te vertellen van het goede nieuws dat hij gekomen is als zoon van God.
0: Maar ik zou me voorstellen dat je als arts uh, zou kunnen antwoorden van... Uh, het kennen een relatie hebben met Jezus zorgt ervoor dat er diepe innerlijke rust is... waar we het aan het begin van het programma over hadden. Ja, ja. Dus dat je daardoor zou kunnen zeggen... daardoor zijn mensen al gevrijwaard van bijvoorbeeld allerlei vormen van stress... hoge bloeddruk uh, en wat meer zij. Of is dit uh, geneeskundige... Google die op. Ja, dus aan de lach te horen, ja...
1: Nou, die innerlijke rust, dat is iets wat je zelf echt, echt moet, uh, moet zoeken en accepteren. En de, de, de praktijk leert ons dat ook mensen die een, een volger van Jezus zijn... dat die niet altijd innerlijke rust ervaren. Dat die niet altijd stressvrij zijn. Sterker nog, ik denk dat, dat als je dat avontuur met Jezus aangaat... dat je in genoeg situaties zal komen die heel erg stressvol zijn. Stress is niet per se een verkeerd iets...
0: Nee, maar goed, ik kan me voorstellen dat als arts dat je toch heel vaak tegen mensen zult moeten zeggen. Stress uh, in de vorm van stress. Adrenaline is heel gezond zelfs. Ik denk dat dat klopt. Maar dat je zegt, er is te veel stress. Er is een, 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 een continuum van, van adrenaline en, en overdreven ja, ja. Uh, zorgen maken. Jezus heeft het heel vaak gezegd van, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Ja, ik ben bij ja. je, enzovoort, enzovoort. Heeft dat dan een invloed op? denk jij, als aanstaand arts op de gezondheid van mensen. Dus zou je al kunnen zeggen van nou, geloof. Geloof in hem, geloof in Jezus. Dan hebt u ook een goede kans dat u al uh, tot rust komt... en dat daardoor de
1: cellen, de bloedsomloop enzovoort
0: enzovoort... dus tot rust komt. Of is dat...
1: Ja, zeker. Maar ook mensen die in Jezus geloven. Ik denk, denk niet, als je, als je mensen gaat vergelijken... Hè? ...dus een hele theoretische opzet van mensen die in Jezus geloven... ...en mensen die niet in Jezus geloven. Mensen die in Jezus geloven doen het qua gezondheid waarschijnlijk niet beter... ...dan mensen die niet in Jezus geloven. Oh. Ja, dat is een beetje jammer misschien. Ja,
0: verbaasd. <laughs> ja.
1: ja. Maar... Ja, dus... Om, als je echt gaat kijken naar de mensen die in Jezus geloven... daar hebben we het al eerder over gehad... dan ga je niet heel erg veel gelukkiger worden, denk ik. Want dan ga je kijken, nou, zou er, gezondheids, uh, zou er gezondheid verbeteren als ik in Jezus ga geloven? Ik denk zeker dat als je in Jezus gelooft... dat je die rust kan vinden waar je naar op zoek bent. Absoluut. Maar, ja, dat, maar dat wil niet zeggen dat als je in Jezus gelooft ook die rust ja. uh, meteen maar vindt... en uh, dat het allemaal goed is en dat je nooit meer ziek wordt.
0: En wat is de relatie tussen... Uh, Jezus en bidden. Wat is, wat is dat een, een middel om met, uh, met God, met Jezus te praten? Of?
1: Ja, bidden is gewoon contact zoeken met God. Bidden is praten met God. En als we het hebben over relatie, dan denk ik dat, dat communicatie essentieel is. God die tot ons spreekt, maar wij, ook met name wij die tot God spreken. Dat we onze zorgen bij hem neer kunnen leggen. Dat we de leuke en de mooie dingen met hem kunnen delen. Ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is. Als je, niet, als je niet gaat bidden en niet persoonlijk dat contact zoekt en maar altijd en, en zegt: ja, ik geloof wel, maar ik doe er verder niks mee, dan gaat er ook niet zoveel gebeuren.
0: Maar zou je dan kunnen zeggen: waarom in Jezus' naam nou Jezus? Als je Jezus gevonden hebt, dan ben je nooit meer alleen. Is, zeker, dat, is dat een zeker. samenvatting
1: van. Ja, absoluut. absoluut. Je bent nooit meer alleen. Je mag weten dat je nooit meer alleen bent. Ja. En Jezus laat zich vinden ook. Heel veel mensen denken, ja, Jezus is moeilijk te vinden. Of ik zoek hem, maar ik vind hem telkens niet. Dan wil, ik, dan wil ik die mensen vragen om gewoon een keer hun ogen te sluiten... en gewoon te vragen aan God, als u er bent, als u echt bestaat... laat dan wat zien. Zoek dan contact met me op. Ik zoek u, zoekt u ook mij.
0: Dus die, ik neem aan, als ik in je ogen kijk... dat het een oprechte vraag moet zijn. Ja. Die oprecht, als die zo oprecht is, dan komt er van de andere kant... Die wij niet kennen in eerste instantie, hmm. komt daar door middel van God, Jezus als zijn zoon, de Heilige Geest, komt die daar nog in voor? Komt er antwoord?
1: Ja, zeker. Heilige... Toen Jezus terug naar de hemel ging, um, stuurde hij zijn Heilige Geest. Dat is als het ware Gods aanwezigheid hier op aarde, Gods aanwezigheid die in mensen gaat wonen. Ik denk als je God vraagt om in je te komen wonen, of God als u bestaat, laat dan wat zien. Zoek mij ook op, want ik zoek u op. Als dat een oprechte vraag is, dan gaat er wat gebeuren. Ik weet niet wat in jouw leven, maar ik weet zeker dat er dingen gaan gebeuren. Want God laat zich vinden, absoluut.
0: Terwijl wij de indruk hebben als mensen in paniek en levende van om het overleven en bezig zijn met onze eigen dingen, met onze eigen zorgen, met ons eigen werk, met onze eigen ziektes, met onze eigen onvolkomenheden. Dan kan ik me voorstellen dat niemand op het idee komt dat als je God aanroept, God vraagt om hulp, om steun, enzovoort, enzovoort, dat er ook echt antwoord komt. En je zegt dus eigenlijk, Jezus is het antwoord.
1: Jezus is het aanwezig. ja.
0: Het Absoluut. beeld ergens in de Bijbel, ik weet niet waar het staat, maar uh, is, is van, van dat Jezus achter een deur staat en we mogen kloppen, we mogen zoeken en hij is te vinden, hij ja. laat zich vinden, dus dat is wat je zegt. Ja, die, zeker. Het is met die paaseieren, die kinderen die die eieren maar niet kunnen vinden, maar ze zijn eigenlijk zo, net zoals de ouders, hè, vaak zo neergelegd, die paaseieren, ja. dat die kinderen het altijd... Pop, pop, en dan kijken die kinderen echt van, nou was het nou zo moeilijk. Maar zo dichtbij is dus, voor de mensen die nu luisteren, zo dichtbij is God. Als je vraagt aan Jezus. Aan God. Help ja. mij. Uh, ik wil graag antwoorden. Ik wil een relatie. Vind ik een heel mooi woord. Ik wil een, een contact. En daardoor is dus de eenzaamheid opgeheven. Ja. En daarmee is dus dat. Begrijp ik dat goed. Dat zwarte gat. Dat zijn mijn woorden. Maar dat mm -hmm. hoorde ik een paar keer langskomen. Van dat wat nooit gevuld wordt. Ja. Dat is door zijn aanwezigheid. En zijn aanwezigheid. Dat is dus dezelfde. Even voor, voor mijn begrip. Dat is dezelfde die ons gemaakt heeft.
1: Absoluut. Ja, ja De God van toen is de God van nu. Ja. En God is niet dood. God is niet een afstandelijk persoon. Hoog in de hemelen. Die op ons neerkijkt en denkt. Goh wat, wat, wat leuk om, uh, om, om wat mieren rond te zien lopen. Maar God is iemand die jou persoonlijk wil kennen. God is iemand die de haren op je hoofd geteld heeft. God is iemand die jou gemaakt heeft. En een plan met je leven heeft. En jou elk moment van de dag aan het zoeken is... omdat hij jou wil leren kennen.
0: Ja, terwijl als we hem niet zoeken, is hij er toch... want hij houdt ons als het ware door zijn adem in leven. Ja. Alleen als we een relatie met hem hebben... dan kunnen we ook een beetje... is het een beetje te vergelijken... het is misschien vreselijk profaan... wat ik nu ga zeggen, is dat, <laughs> dat is vreselijk... maar is het een beetje te vergelijken met een routeplanner... dat ik denk, als ik in de auto zit... kan ik een beetje via de gps... kan God... En de GPS en de Heilige Geest me een beetje leiden en waarschuwen van... er komt een file aan op de A2 bij Utrecht. Dus ga maar een, eentje, een tijdje een kop koffie drinken of rij wat harder rij ja. wat zachter. Zou dat, is dat een, 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 ervaar jij dat in je leven zo dat je begeleid wordt? Dat je, dat je zegt, ja, ik ben blij dat... Vroeger deed ik het zonder routeplanner en ik, reed, en ik deed maar wat. Ja,
1: ja, zeker, zeker. Ik denk dat er... Uh als je je leven aan God geeft, dat er een bepaalde sturing in je leven komt... als je die zelf toelaat. Dus je moet die routeplanner wel aanzetten. Je kan, ook nog steeds, je kan nog steeds in je auto stappen... zeggen, ik ken God, ik weet dat ik een routeplanner heb... maar ik zet hem uit, want dat boeit me niet zoveel. Of uh, ik, ik vertrouw gewoon weer op de dingen die ik zelf gedaan heb. Maar als je de routeplanner aanzet...
0: Je bent 17 jaar. Ja. Je bent in dat burgerhuis. Blijf <laughs> maar bij. Waarschijnlijk. Ik denk dat ik in de kerselbogerd woon In een burgerhuis. Daar, in een burgerhuis in de kerselbogerd. Je kiest voor Jezus. Op ja. dat moment. Je maakt een keus. Is dat dan zoiets als het stuur loslaten van de auto? En dat je zegt. God help mij. En, en u staat. U bent, ja. de, u bent de kapitein. Zeker.
1: zeker. En in neemt het, begin, het roer over. In het begin... Uh, dat je. In die dagen daarna pak je zelf het stuur nog wel af en toe weer beet. Omdat je denkt: van... oeh, gaat het wel de goede kant op? Gaat het wel de goede kant op? En naarmate, je, naarmate ik verder kom in die relatie, naarmate ik God beter leer kennen, durf ik dat stuur steeds meer los te laten. Het is niet dat ik laat dat stuur los en, ik, en, en God. Het zou mooi zijn, want ik denk dat het heel erg mooi is als, mm. als God je leven op die manier overneemt. Maar ja, de ervaring ligt gewoon dat, dat je het stuur af en toe weer beetpakt. Dat je denkt: van oeh, ik moet weer een beetje zelf bij gaan sturen, want het gaat niet door de goede kant op. En ik heb wel meegemaakt dat naarmate ik het stuur steeds meer loslaat, dat ik steeds meer in de bestemming kom waar God me bedoeld heeft.
0: En ik heb, ik heb gezien dat je uh, in, in de kerk hier bij de live-builders, dat je, je doet de techniek, je predikt zo nu en dan en je, je maakt muziek. Daar ook voel je je geleid in geleid in, in, door hem van zo doen we het, zo spelen we het, dat ga ik zeggen en zo doe ik dus ook, ook dat heeft net allemaal een andere kwaliteit daardoor
1: ik denk dat je die dingen kan doen zonder leiding en met leiding en als je ja. die zonder leiding gaat doen kan dat altijd heel erg goed gaan, maar als je dat met leiding doet dan besef je dat je dat doet om God de eer te geven, dat ja. je het niet langer voor jezelf doet of voor de mensen in die zaal maar dat je het doet ja. om, om God de eer te geven en ik denk dat die insteek is heel erg anders dan en dan en dan haal je ook opeens meer vreugde uit de dingen die je doet. Omdat je weet, ik doe het niet zomaar. Ik doe het niet omdat ik het zelf zo leuk vind. Maar ik doe het om God de eer te geven.
0: En nou ben je straks midden in de jungle over een paar jaar. Hè? Je helpt <laughs> mensen, je geneest mensen, je opereert mensen. En dan echt een hele rare vraag misschien. Maar vertel je ze dan over Jezus?
1: Absoluut. In Absoluut. het Engels,
0: in, de Swahili, in het Swahili? Maakt maak me niks uit.
1: Maakt me niks uit. Het punt is dat je op een gegeven moment zo enthousiast wordt over God. Ja. Dat, je, dat je zo ervaart van, ik heb iets gevonden wat ik zo graag aan andere mensen wil vertellen. Dat er een levende God is. Dat er maar één weg is om weer in contact te komen met God. Omdat er maar één weg is dat als je doodgaat, dat je weet waar je naartoe gaat.
0: Dus in de jungle zeg jij met je prachtige blauwe ogen. <laughs> een hele jonge, talentvolle arts zeg je tegen een dame midden in de jungle. Zeg je, Jesus loves you.
1: Absoluut. Wauw.
0: Jezus naam, Jezus, we zijn, we zijn samen in gesprek over dit onderwerp. Mijn gast, Radio Bontekoe, Frederik de Groot, met dit onderwerp is Joris, Joris Omvlee. Je hebt heel veel verteld over wat je beleeft, je ervaring. Is er iets op dit moment van dat je zegt, ja, dat is, dat is steeds maar onderbelicht, ik voel me niet begrepen. Ik voel, er is iets wat ik kwijt wil, er is iets wat ik wil vertellen van over wat je beleeft... of het geloof of een ervaring van... is er iets wat, wat, wat in je hart leeft... dat je zegt dat, dat zou ook... Ik...
1: Ja. Nou, wat, 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 wat ik wel uh, misschien nog wel over wil hebben is... dat... we hebben nu het idee dat het gesprek heel erg... gegaan is alsof geloof alleen is... voor mensen die zich niet begrepen voelen. Of voor mensen die op zoek zijn. ja Maar... Ik denk dat ik...
0: Die indruk, dat komt dan misschien door mij... maar die indruk zou iemand kunnen, zou ja, kunnen krijgen. Zeker. Maar dat is
1: anders. Dat is zeker anders, ja. Ja, Ik denk, God is voor iedereen gekomen. God is ook gekomen voor de mensen die denken dat ze het helemaal gemaakt hebben nu. Of, of, of voor mensen die, die het allemaal wel prima vinden. Die helemaal niet op zoek zijn. Die denken, ik vind mijn leven wel mooi. Het maakt me niet uit wat, na, wat, wat na dit leven komt. Ik wil gewoon leven zoals ik, zoals ik het wil nu. Ik denk... Ik wil niet de indruk geven dat, dat mensen denken van... oh, geloven of, of Jezus is alleen gekomen voor de henen die dat nodig hebben. Voor de zielen, voor de, voor de Als ik de kerk binnenkom, dan zie ik alleen maar mensen... die, die het in het echte leven niet bereikt hebben... en het dus hier maar aan het zoeken zijn. Zoals dus
0: hele succesvolle denken. mensen, opgelet luisteraars... hele succesvolle <laughs> ja, mensen kunnen, die heel succesvol. kunnen vragen... en kunnen God vinden door hem te zoeken.
1: Ja, dat zeker. Kan. En misschien dat je dan niet God gaat zoeken vanuit, oh, ik ben zo zielig... of, oh, ik heb echt iets nodig in mijn leven... om het weer op de rit te krijgen, maar het gewoon probeert. Gewoon, van probeer het gewoon eens.
0: Maar wat houdt, wat houdt mensen er dan vanaf om niet God te zoeken... en niet naar God te vragen om... wat is dan, wat, wat, ze vinden het leven eigenlijk zo leuk... dat ze, zeg ik het dan goed, dat mm -hmm. ze God vergeten.
1: Ja. of ben dat zo ze zo bezig
0: of, met, met leuke dingen, moeilijke dingen.
1: Nou ja, als je erkent dat er überhaupt een God is en een god die je gemaakt heeft en alles in de hand heeft... Mm -hmm. dan houdt dat automatisch in dat je verantwoording af moet leggen aan die god. Of in ieder geval mm -hmm. dat je rekening mee moet houden dat hij of het... of hoe je het ook wil zien, ik denk dat het een hij is, maar een persoon... Dat, uh, dat je daar rekening mee moet houden. Want blijkbaar is er iets wat het gemaakt heeft. En uh, ja, heel veel mensen denken, nou, het is gewoon spontaan ontstaan. Of het is een... Natuurlijk ja, reactie ik ben een
0: chemische fabriek. Ja, en dat moet jij als arts ja. een beetje dat een beetje En wat ik ook houden, doe, het heeft geen consequenties. En straks ben ik er niet meer en is het over aan uit. Ja. Is er een zwart gat. En, en dan kom jij en zeg je... Nee, er is... Ik bedoel het niet cynisch. Dan mm -hmm. is, er dus, is er hoop. Dan is er iets anders. Dan is er een toekomst die verder gaat dan... Dan dit. Ik mijn laatste adem, we ja. hebben weg een zwart gat. Er
1: is meer dan je nu ziet. Ja. Het houdt niet op wanneer jij dood bent. En een hele hoop mensen denken gewoon dat het niet uitmaakt wat ze doen. En dat kan aan de ene kant heel bevrijdend werken... van nou, het maakt toch niet uit. Ja. Andere mensen zullen daar misschien uh, depressief van worden... of, of zich daarom bij voelen van nou uh, ja, wat, wat heeft het voor zin? Waarom ben ik hier ja. überhaupt? Dat kan, dat kan twee kanten op gaan.
0: Dus mensen die... Uh, ik, ik mag wel eens als acteur mag ik uh, met mensen werken... die in, in de gevangenis een tijd moeten zijn... Ja. Ja. dan heb je kans, die zijn vaak heel wanhopig... je voelt je helemaal niet gekend... je voelt je verlaten, verloren en uh, mm. verongelijkt vaak... Ja. want je denkt, ja, wat ja. moet ik daar zo zwaar voor gestraft worden? En dan moet ik dus jarenlang uh, tussen grijze betonnen muren zitten. Ja. En soms zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd... dan zeg je dan dat er is... want dan is de, de, de rekening, de schulden om het zomaar te zeggen... debet en credit, is mm -hmm. dus echt zo hoog... dan zeg jij, dan ja. is er dan is er voor iemand die iets vreselijks aan een ander heeft aangedaan... en die opgesloten is, is er hoop. Dan kan die nog God bellen en zeggen... Hallo, hier ben ik. Zeker. En kunt ja. u iets voor mij betekenen?
1: Ik denk dat het mooiste aspect van God is dat, is dat hij niet meer kijkt naar die debetcredit... Uh, of naar die weegschaal, zoals heel veel mensen denken. Van, oh, mijn goede dingen moeten afwegen tegen de slechte dingen die ik gedaan heb. En mensen in de gevangenis zullen wel een, die hebben een helemaal een weegschaal die doorzakt bij God is, als er één iets aan de andere kant van de weegschaal ligt... dan is het al te veel, want God is perfect. En zodra wij dat niet meer zijn, en dat zijn we niet... Is, houdt het al op. En denk dat het mooiste is dat God zelf met de oplossing kwam. Hij wist dat mensen niet in de, met de oplossing zouden komen. En dat is waarom hij zijn zoon stuurde die voor onze zonde stierf. Zodat al die debet, die hele debet kant... dat die gewoon wordt weggevaard. Daar kijkt God niet meer naar.
0: Dus die zoon heeft ervoor gezorgd... dat die rekening... ...betaald is, vereffend is. Zeker.
1: Is, dat is, dat is, dat, daar gaat het over. Ja, that, that is dat nou is de
0: essentie. daarom ben ik aan het zoeken naar waarom een Jezus nou in ja. Jezus... ...want ja. anders kan ik zeggen, nou, ik, ik, ik voel me goed, ik, ik loop hard... ...en ik ben lief voor de mensen en ik drink ja. niet te veel. Ja. Ik sla mijn vrouw niet en ik doe veel voor andere, voor andere landen... ...voor liefdadigheidsdoelen mm -hmm. enzovoort enzovoort. Maar ja. er is dus iets in ons wat een vereffening nodig heeft, dat, er iets, 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 dat heeft Jezus dan...
1: Ja, die vereffening die was nodig, zeker. En het is als het ware dat God aan, tegen jou zegt, leer mij kennen. Want ik wil die schuld van je wegnemen. Ik wil die last waarmee je nu rondloopt, wil ik van je afnemen. Want hoewel je heel veel goede dingen doet, doe je ook heel veel slechte dingen. En ik wil, ik wil dat je weer bij mij komt. Dat je, dat je niet meer kijkt naar die slechte dingen. Want ik kijk niet meer naar die slechte dingen.
0: Maar stel dat ik nou elke ochtend één keer... de kat thuis een trap geef. Ja. Dat is niet zo best natuurlijk. Nee. Echt hard, hè? Dus echt een harde trap. Dat uh, mag me
1: af hoe lang niet volhoud.
0: Dat, nou ja, maar dat, dat, stel, hè? Stel, ja. en, da, en ik vind... Ik vind... Jezus... Dan kan het zijn dat me dat vergeven wordt. En dat die vrede er komt... en dat ik niet de hele dag het gevoel heb... ik voel me schuldig over die kat.
1: Dan, dan vind je vergeving. Dan
0: vind je vergeving. Dan vind
1: je vergeving. Ik denk dat dat, uh, dat is de essentie. En misschien
0: dus Jezus, omdat jij
1: vergeven bent... dat je heel misschien niet meer de noodzaak voelt... om elke dag je kat te trappen. Kat te trappen.
0: Ik mag dat hopen. Ik vind dat een hele mooie afsluiting. Dank je wel voor uh, de poging om deze wonderlijke vragen... waarom in Jezus' naam Jezus om die te beantwoorden. Joris, ja. ontzettend bedankt. Geen probleem. Het ga je goed en ik hoop dat de studie goed afgerond wordt... en dat ze in alle jungles in de wereld van jou zinnetje... Do you love Jesus? Mogen genieten. Dit was Radio Bontekoe. Frederik de Groot. Waarom? In Jezus' naam. Jezus. Dankjewel.
4: Sometimes